0: Goedemorgen, het is woensdag 17 juli 2019. Mijn naam is Julien Dom en je luistert naar een nieuwe aflevering van de Nu.nl: Dit wordt het nieuws podcast. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat vlucht MA-17 van Schiphol... onderweg naar Kuala Lumpur boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. In deze podcast gaan we uitgebreid in gesprek met een van de nabestaanden. Silene Frederiks. Zij heeft haar zoon en de vriendin van haar zoon verloren in deze ramp. En nog altijd weet ze precies wat ze voor het laatst tegen hen heeft gezegd.
1: Ik heb ze gegroet. Ik ging naar mijn werk om uh, iets voor zeven... Hè? en ik, ik heb ze allebei omhelst en uh, gezegd... Uh, Maak veel plezier. Pas goed op elkaar En laat je zorgen hier in Nederland. Nou, dat is het laatste wat ik tegen ze
0: gezegd heb. Straks praten we verder met haar. Eerst kort het nieuws van nu. Politiechef Erik Akerboom neemt afstand van de berichtgeving... over dat het korps racistisch en discriminerend zou zijn.
1: Als u zegt u neemt afstand van het verhaal... kunt u zich in geen van de punten die aangestipt zijn in die brief herkennen?
0: Zeker wel. Ik, ik herken mij zeker
1: wel. En als jij om je heen kijkt en uh, op een schoolplein... of uh, langs de kant van het voetbalveld... of in een bedrijf of in het, uh, in het uitgaansleven... en je ziet wat daar gebeurt. Dan gebeuren die dingen in principe ook in het politiekorps. Uh, mooier kan ik het niet maken. Mm -hmm. Wij zijn gewoon mensen... En daar gebeuren ook uitwassen die ook in de samenleving voorkomen.
0: Akerboom reageerde in het programma Jinek op de kritiek die eerder deze week naar buiten kwam. Zo stapte politieadviseur Karel Boers dit weekend op... omdat zijn adviezen aan de korpsleiding over misstanden consequent genegeerd zouden zijn. Volgens Boers voelen agenten zich onveilig, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft in een stemming president Donald Trump veroordeeld voor zijn tweets. Gericht tegen vier Democratische congresleden. Every single Member of this Institution, Democratic and Republican, should join us in condemning the president's racist tweets. The Nancy Pelosi, leider van de Democraten. De stemming is vooral symbolisch en heeft geen concrete stappen voor Trump. De president zei afgelopen zondag dat de vier congresleden beter terug zouden kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen. Drie van de vier zijn echter in de VS geboren en alle vier hebben ze de Amerikaanse nationaliteit. Volgens Trump waren de tweets niet racistisch. Eén op de twaalf Nederlanders is in 2018 slachtoffer geworden van digitale criminaliteit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Politie. Vooral tieners en jongvolwassenen werden de dupe van cybercrime. Het gaat dan vooral om vermogensdelicten. En daarbij moet je dan denken aan zaken zoals oplichting bij iets online kopen, het betalen van nepfacturen of gijzelsoftware. Misschien wel opmerkelijk is ook dat verreweg de meeste slachtoffers niet naar de politie zijn gestapt. Ze dachten dat het niet zou helpen, dat het niet belangrijk genoeg was of dat het misschien niet eens kon. Bij toezichthouder Commissariaat voor de Media zou het intern een chaos zijn... nu de algemeen directeur begin juli per direct is vertrokken... Ook is er nog geen opvolger voor de in juni vertrokken voorzitter Madeleine de Kokbuning, dat schrijft NRC. De Kokbuning zou de komende tien jaar recht hebben op 6,5 ton aan wachtgeld, terwijl er intern kritiek zou zijn op haar functioneren. Het commissariaat laat in een reactie weten aan de krant dat de Kokbuning zo kort mogelijk en in ieder geval niet langer dan een jaar gebruik zal maken van de regeling. Dan ook nog even kort het weerbericht. Iets eerder dan je van ons gewend bent, omdat we dan zo uitgebreid kunnen praten over MH17. We trekken deze ochtend nogal wat wolkenvelden over het land, maar er is wel wat ruimte voor de zon. En later vandaag kan er in het noorden nog wel een bui ontstaan. Het kwik ligt tussen de 20 en 25 graden. Het zal al met al wel ideaal wandelweer worden voor de vierdaagse lopers. Dan vlucht MH17. Vandaag precies vijf jaar geleden werd het toestel uit de lucht geschoten boven Oost-Oekraïne. In de middag zal er nabij Schiphol een officiële herdenking plaatsvinden. Hoe kijken nabestaanden terug op deze verschrikkelijke gebeurtenis van vijf jaar geleden? Collega Job van der Plicht ging in gesprek met Silene Frederiks. Ze verloor haar 23-jarige zoon genaamd Bryce en zijn vriendin Daisy van 20 jaar. Samen waren zij op weg naar een vakantie in Bali... Job vroeg Silene hoe zij Emma 17 een plek heeft kunnen geven.
1: Dat is verweven in mijn leven. Alles, uh, ja, dat, dat gaat maar weinig niet over Emma 17 op een dag.
2: En, en op wat voor manier krijgt dat dan invulling op een dag? Kunt u een, een dag schetsen hoe dat dan gaat?
1: Ja, sowieso heb ik uh, Google Alerts aan staan op Emma 17 Dus ik krijg elke dag uh, wel uh, berichten... De ene dag is dat rustig, hebben heb je er een stuk of vijf, zes. Er zijn ook dagen zoals nu, ja, dan krijg je er wel vijftig, zestig op een dag. En er is altijd wel iets dat je gaat bespreken met andere nabestaanden, juridisch. Of, uh, ja, ook, toch ook natuurlijk, natuurlijk ook over je verlies en over je gemis. Dus ja, het, elke dag is het wel, uh, komt het sowieso te sprake.
2: Er is nog geen dag geweest dat u uh, niet aan, uh, aan, aan uw zoon en aan uh, zijn vriendin dacht?
1: Nee, absoluut niet. Het is nog, geen, uh, nog geen vijf minuten, denk ik. Nee, die zitten altijd in mijn hoofd.
2: Altijd. Maar is het dan ook extra moeilijk uh, als zo'n herdenking dichterbij komt? En als dat, dat moment, die dag, uh, nou ja, nu vandaag dus aangebroken is?
1: Ja, dat, dat, dat begint eigenlijk al uh, 2 mei is braasjarig en dat vieren we ook altijd... En dan, dan ga je al gewoon voorbereiden op 17 juli. Dan, dan zit dat al in de lucht. En we gaan het er al over hebben. En je moet je aangemelden. En media begint er ook alweer een beetje over. Ja, dat, dat daar groei je ook naartoe okay. weer dan. Het is het volgende punt weer. Wij leven eigenlijk van punt naar punt.
2: En als u mij meeneemt naar die, uh, die, die dag van 17 juli 2014. Uh, kunt u schetsen hoe die, hoe die dag verliep? U zult het al vaker gedaan hebben, maar ik, ik ben toch wel benieuwd.
1: Ja, dat, uh, ik was hyper nerveus dat de kinderen gingen vliegen. Voor het eerst alleen, ja, er was wel 23, maar uh, ik regelde altijd alles natuurlijk als wij uh, met z'n allen op vakantie gingen. Ik heb ze gegroet, ik ging naar mijn werk om uh, iets voor zeven. Hè, en ik, ik heb ze allebei omhelst en uh, gezegd, uh, maak veel plezier, pas goed op elkaar en laat je zorgen hier in Nederland. Nou, Dat is het laatste wat ik tegen ze gezegd heb. Toen ben ik naar mijn werk gegaan en uh, heb ik nog een paar appjes gestuurd naar ze en nog een paar appjes terug. Veel plezier. Mam, bedankt voor alles. Toen nou, zijn ze lucht gegaan. Toen smiddags uh, ben ik naar huis gegaan. Heb ik, uh, snel, snel mijn huis opgeruimd en schoongemaakt. Toen dacht ik nog, zal ik die kamer nog even schoonmaken? Nou, nah. nog vier, jaar, vier maanden de tijd voor. Of vier, sorry, vier uh, weken de tijd voor. En toen middags, had ik een barbecue van mijn werk in uh, Etten-Leur, geloof ik. En uh, mijn telefoon stond op stil. En mijn dochter probeerde me te bellen. En ik had geloof ik 150 gemiste oproepen op een gegeven moment. Maar ik, ik had niet gekeken. En toen, via een collega hebben ze me te pakken gekregen. En toen wist ik gelijk, dit is, hier is iets goeds, fout. Toen kreeg ik uh, mijn man aan de telefoon. En die kon alleen maar schreeuwen van je moet naar huis komen. Dus, prijs en Daisy... Of die zei dat ze neergestort of neergeschoten waren, dat kan ik me niet herinneren. Ja, op dat moment uh, ging ik in de overlevingsstand. Uh, ik moest helder blijven van mezelf, dus ik riep een collega, zijn we naar binnen gegaan, gevraagd of ze wilde kijken. Op internet of er een vliegtuig was neergestort, dan wel neergeschoten. Ja, is het van Malaysia Airlines? Ja. Nou, toen viel de grond onder mijn voeten vandaan,
2: toen wist ik het. En hoe ging die dag toen verder?
1: Uh, ik ben toen naar huis gebracht door twee collega's. Uh, ik kon alleen maar mijn handen voor mijn mond houden en zeggen van... Uh, het kan niet. Hoe kan dat nou? Ik wist dat het waar was, maar het, het drong gewoon niet door. En toen thuis... Ja, ik was de laatste die het wist. Mijn huis zat al vol met familie, vrienden. Het enige... Ik, ik, ik bleef helder. Ik, ik kon niet huilen. Ik, ik was in shock. En overlevingsstand gewoon. Ik moest dingen regelen. Ik wist wel niet wat, maar...
2: Als je dat niet hebt meegemaakt, is dat niet te bevatten, maar... Ja, dat zorgt voor enorme leegte, kan ik me voorstellen.
1: Ja, uh, die, die eerste dagen waren natuurlijk enorm hectisch. We uh, wisten niet waar we heen moesten. De volgende dag zijn we dan naar uh, uh, dat opvangcentrum gaan in het hotel bij Schiphol. Het is chaos. Chaos. Je weet niet van gekkigheid, niet wat je moet doen. En andere mensen nemen daar dagelijkse dingen over, eten, je huishouden wordt overgenomen. Uh, bij Vlar komt het besef binnen. En bij Florida kun je even huilen en drinkt het echt binnen. En dan ga je weer gewoon op overlevingsstand. Dat is puur overleven. En dan komen natuurlijk na een aantal... Ja, eerst waren natuurlijk die lichamen die daar in dat veld lagen. Dat ze er niet bij mochten. En uh, dat was verschrikkelijk. Uh, je zag die beelden op tv. Ik kon er bijna niet naar kijken. Maar daar lagen... Ja, kinderen lagen in dat veld weg te rotten. En die heette het dan. Toen, toen later lagen ze in die trein. En dan hadden hier een nieuwe Of... In Nieuwgein hadden we toen een bijeenkomst. Iedereen was helemaal gek. Het was gewoon gekte, chaos en gekte. Ja, en toen kwamen die vliegtuigen binnen met die lichamen. En ja, bij elke kist konden die kinderen in liggen. Dus we zijn ook alle tien keren geweest dat die vliegtuigen binnenkwamen. En elke keer voelt het alsof je ze, alsof je ze aan het begraven bent. Ja, het is gewoon hel. Het was gewoon pure hel.
2: En ging dat dan ook uh, in, in delen voor, uh, voor, voor Brice en voor uh, Daisy? Of, of kwamen die uh, van wat er is teruggevonden? Kwam dat in één keer aan?
1: Nee, ze zijn in uh, stukjes teruggekomen. Ja, we hebben op, uh, na zes weken van Bryce voor het eerst een aanzegging gekregen. van Was zijn voet gevonden, zijn rechtervoet. Helemaal verbrand. En van Daisy was pas na drie maanden een stuk van haar heup ook helemaal verbrand. En later hebben we nog een aantal keren van beide aanzeggingen gekregen. Van kleine stukjes.
2: Ja, het is gewoon verschrikkelijk. En persoonlijke spullen, is daar nog iets van teruggevonden van hen?
1: Ja, we hebben wel... Uh, later was er een, uh, een database gemaakt. Toen kon je zelf zoeken naar spullen die, uh, waarvan je dacht dat ze van je, of van, van je kinderen waren. Dat was ook verschrikkelijk om dat te moeten doen. Uh, maar dan zag ik inderdaad dingen die van hun waren... Onder andere deze haar uh, rugzakje. Wat ze als handbagage heeft meegenomen. We hebben de, de tickets die geprint waren, de, de, de boarding passes hebben we terug. We hebben een, een notitieboekje terug. We een visitekaartje wat ik had meegegeven, wat kleding. Ja, dat soort dingen zijn teruggekomen. Maar, en de opladers van hun telefoons. Maar geen paspoorten en geen telefoons. Die, uh, de
2: u zei net al, ik had de kamer voordat het, dat het u bekend was dat het vliegtuig was neergehaald. Had ik die kamer kunnen opruimen? Dat heeft u na afloop ook niet meer gedaan. Volgens mij tot op de dag van vandaag niet meer. Hoe is dat om die kamer intact te houden?
1: Dat voelt gewoon goed. Het is hun kamer. Het is nog steeds hun kamer. Het klinkt misschien wel raar, maar ze kunnen zo terugkomen. Dat denk ik wel. Ze komen gewoon weer terug. Je weet, met je hoofd weet je wel dat dat niet kan. Het is ook heel moeilijk te bevatten wat er is gebeurd. En ik denk dat het ook mede komt uh, dat, ze, uh, ja, dat we ze nooit meer gezien hebben. Ze zijn weggegaan, we hebben nooit meer wat gezien.
2: Misschien een beetje een gekke vraag. Uh, maar uh, denkt u dat dat het tot, ja, tot, tot in lengte van dagen zo blijft die kamer? Of denkt u dat er op een gegeven moment een moment komt dat u dat toch gaat aanpassen?
1: Misschien, maar dat zullen dan kleine aanpassingen zijn. En zolang, ik, zolang het gewoon oké okay voelt, laat ik het zo. Ik hoef van niemand die kamer te veranderen. We zijn nog met z'n tweetjes nu in huis. Uh, het is goed zo.
2: Komt u er vaak in die kamer?
1: Sowieso maak ik uh, elke ochtend die kamer open. Dan wens ik ze een goede morgen. Ja. S'avonds doe ik hem weer dicht. En dan zeg ik wel uh, trust. Maar ja, af en toe ga ik er even zitten dan Praat ik tegen ze.
2: Wat zegt u dan tegen ze?
1: Soms gewoon de dagelijkse dingen. Als ik ze heel erg meeste dan vertel ik waar we heen gaan, wat we doen. En soms dan zeg ik ook van, waar ben je nu? Waar zijn jullie? Ik wil weten of het goed gaat. Ja. Kom alsjeblieft in mijn dromen. Of kom een teken geven. Ja, dat soort dingen.
2: En, en gebeurt dat wel eens voor u persoonlijk? Dat, 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 nou, dat ze bijvoorbeeld in uw dromen komen of dat ze een teken geven?
1: Wel, ik droom wel af en toe over ze. Maar... Soms zijn dat hele realistische dromen, dan is het echt net alsof ze even op bezoek zijn geweest. En andere keren dan zijn het ook nachtmerries, hoor. die heb ik ook. Dat ik ze niet kan bereiken of dat ze gevangen worden gehouden of dat ze doodgaan. Ja, dat soort dingen droom ik ook. En soms krijg ik ook wel uh, tekentjes, ja, toch wel. Op wat voor manier? Bijvoorbeeld televisies die aan en uit gaan, op, op momenten ook vaak nog uh, dat er weer wat op handen staat. licht wat aan en uit gaat, een deur die niet meer open of dicht gaat. Uh, maar ook, uh, ik heb zelf gevraagd aan hun of ze bepaalde planten die ik uit Indonesië had meegenomen, of ze die wilden laten bloeien. Nou, dat is gebeurd uh, rondom Brijsse verjaardag, dus ja, dat zijn voor mij gewoon hele sterke tekens.
2: Ja, de, als ik dit verhaal zo hoor, dan is er een duidelijk uh, leven voor de ramp en na de ramp, hè?
1: Zeer zeker. Een hele duidelijke scheidslijn.
2: En, en heeft u het idee dat, uh, ja, het is misschien ook een lastige vraag, maar dat u het normale leven weer een beetje kan oppakken vijf jaar uh, na datum, of, of lukt dat gewoon niet meer?
1: Nee, qua, ja, vijf jaar is voor ons net alsof het gisteren is gebeurd. Het, het zit nog zo in je en je gevoel is daar vergeleken met vijf jaar nog, nog heel weinig veranderd. Je beheers ons steeds je leven. En de, omdat de kinderen er niet meer zijn, zijn ze juist zo aanwezig in je leven. Uh, je, be, je betrekt ze automatisch bij alles wat je meemaakt in je leven. Want ja, ze hadden erbij moeten zijn. Uh, dat had ik ze willen vertellen. Dit hadden ze ook moeten meemaken. Bij alles heb je dat. En je mis, uh, het gemis wordt alleen maar erger en erger en erger. Psychische klachten gaan ook niet over. Dat, uh, ja... Eigenlijk zitten we er gewoon nog middenin. Het, het, het verandert niet.
2: Wat voor klachten heeft u? Ja, we hebben, ik, bij mij is
1: PTSS uh, geconstateerd. Een traumatische rouw. Heel veel uh, paniek-aanvallen en continu stress. En ja, dingen negeren. Weet je. Bepaalde situaties uh, vermijden. Foto's vermijden zoveel mogelijk je verdriet uh, proberen op afstand te houden.
2: U zegt foto's vermijden. Uh, ik neem aan dat er in, in huis uh, nou, meerdere foto's van hen staan. Uh, kunt u daar naar kijken of niet? Vluchtig, ja.
1: Soms kijk ik iets te lang en dan breek gelijk mijn hart weer. En dan ben ik gewoon helemaal... Uh, dat kan dan... Dat, dat gevoel blijft dan ook de hele dag. Het is gewoon zelfbescherming om het niet te doen. Ik vind het ook heel erg dat ik het niet kan. Maar ik probeer het ook af en toe wel even van toch even kijken naar die ogen, maar ik wil gelijk die foto ingezogen. En ze leven daar gewoon nog in mijn beleving.
2: Nu is het vandaag vijf jaar geleden dat die, die vlucht neerstortte. Um, heeft u het ook het gevoel dat het vijf jaar geleden is? Of, of, of nou, voelt het nou uw nou, schudt al nee? Nee, als gisteren.
1: Echt als gisteren. Ja, je realiseert je dat het vijf jaar is. Dat, dat, dat klinkt heel naar en eng. Maar aan de andere kant, het voelt gewoon nog als gisteren. Zo dichtbij is het nog. Ik kan me ook niet indenken dat ik ze al vijf jaar niet heb gezien. Ik weet dat het zo is. Het besef, het, het besef is er gewoon nog steeds niet. En het voelt ook nog steeds alsof het gewoon niet waar is.
2: Is het een soort alsof uw leven de afgelopen vijf jaar heeft stilgestaan op een bepaalde manier?
1: Ja, in zekere zin wel. Want ik bedoel, het leven gaat door natuurlijk. En uh, in de familie gaat het ook door. Er worden kindertjes geboren. Er gaan andere mensen overlijden. En... Natuurlijk, we hebben ook plezier. En we, 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 we genieten ook van, van elkaar. En van de familie en van onze vrienden. Dan gaan we op vakantie. Maar ja, eigenlijk staat het gewoon ook stil. Gevoelsmatig staat het stil. Ja.
2: Nou, is het vandaag uh, is, is de herdenking ook de officiële herdenking. Uh, op wat voor manier leeft u naar zo'n zo dag toe?
1: Je moet sowieso natuurlijk mensen benaderen. Wie gaat er mee naar de herdenking? Um, mensen gaan ons benaderen. Hoe laat en dit en dat natuurlijk. De media komt natuurlijk weer uh, in actie. Ben je ook weer mee bezig. Um, je bent er praktisch mee bezig, maar gevoelsmatig natuurlijk ook. Ja, je leeft er naartoe. en Naarmate het dichterbij komt... Uh, ik zat vorige week nog op mijn werk... maar mijn hoofd was er totaal niet meer bij. Er je. Je zit totaal uh, geen, geen structuur meer in je, in je hersens deze dagen. Je doet maar wat. We, proberen dan, uh, we hebben gisteren dan eten gekoopt voor, uh, voor vandaag. Want na de herdenking gaat iedereen mee naar ons thuis. Voor eten en een drankje. We zijn gewoon gezellig uh, met elkaar onder ons. En, en degenen die niet mee zijn geweest... Uh, vrienden, familie, die komen dan naar ons toe...
0: Nu.nl-verslaggever Job van der Plicht was dat in gesprek met Silene Frederiks. Vandaag op Nu.nl uiteraard ook meer over de nationale herdenking van de ramp met vlucht Emma 17. En dit was dan voor deze woensdag een bijzondere aflevering van de Dit wordt Nieuws Podcast. Elke maandag tot en met vrijdag zijn we er om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Heb je feedback voor ons, dan kan je dat altijd deze kant op sturen via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in een van je eigen favoriete podcast-apps. Mijn naam is Julian Dom. Een goede woensdag gewenst en tot morgen.